0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el tercer mensaje en la serie Ataques Espirituales, titulado Escalera de Caracol. Satanás quiere cambiar la manera que nos miramos como hermanos, pero por eso tenemos que reconocer su estrategia. Espero que ese mensaje te anime y te fortalezca. El título de este mensaje es La Escalera de Caracol. The Downward Staircase, La Escalera de Caracol. Un, un título un poco muy interesante, pero al final del mensaje, usted lo va a entender. yo get it. La Escalera de Caracol. ¿Cuántos de ustedes han, han, han usado una escalera de caracol antes? Todos. Que sí? en, donde quiera que vayamos, hay una escalera que las escaleras nos pueden llevar hacia arriba o hacia abajo. Depende de cuál dirección usted lleva. Y en la vida cristiana es lo mismo. Usted puede Caminar hacia Dios o usted puede caminar apartado de Dios Y todo depende de cuál puerta usted abre y cuál puerta usted cierra Eso es a donde yo lo quiero llevar Ahora, el, esa carta de Efesios es una carta muy in, in interesante Pero pa, para no tomar mucho tiempo explicando esa carta Yo más quiero que sepa que Pablo escribió esa carta con dos propósitos en su caso, si usted lee los, los primeros tres, tres capítulos de Efesios Se trata en la doctrina cristiana Él, Pablo escribió esa carta desde la prisión en Roma Enfocado para, para ayudar a una iglesia La iglesia de Éfeso fue conocida por cómo ellos no nomás amaban a Dios Pero cómo amaban a su prójimo Si usted recuerda, fue, fue tanto que, que el Señor tuvo que hablarles en Apocalipsis Que, que la iglesia de Éfeso había perdido qué? Su primer amor todavía hacían obras pero ya no era con el Mismo amor esa iglesia tenía un amor hacia Dios y un amor Hacia el prójimo y Pablo escribe esa carta no nomás para Animarlos pero para guiarlos los primeros tres capítulos es Pura doctrina cristiana teología si usted lo lee, usted va a encontrar sobre cómo usted es sellado por, por el Espíritu Santo. Usted va a encontrar cómo usted puede tener seguridad en la salvación. Usted va a encontrar cómo Dios a usted ya lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Cómo Él pagó el precio por usted en la cruz de Calvario. Y también cómo usted y Dios estamos sentados ahorita en lugares celestiales al lado del Señor. Pero luego los, los últimos tres capítulos, del capítulo 4 al 6, Pablo se enfoca... En cómo practicar esa fe. Porque usted, por eso de aquí decimos. Usted puede llegar a la iglesia y agarrar mucha información. Pero si usted no lo practica. Solamente será que pura información. Usted puede tener libretas llenas de información. Pero si usted no practica lo que está escuchando. Lo, lo que usted lee en su casa. Si no lo practica. Nunca se va a quedar grabado. Y usted nunca va a crecer. Si los capítulos 4 y 6 están enfocados en la iglesia. No es una carta a una persona, es al cuerpo de Cristo Y quiero que usted sepa eso muy claramente Para que entienda esta parte ¿Cuántos están conmigo todavía? Si usted lee el capítulo 4 Usted va a notar que Pablo inicia el capítulo hablando Que somos llamados a vivir una vida digno del llamado de Dios Dios a usted lo escogió de un mundo pecaminoso Estamos aquí, septiembre 16, en la iglesia. Usted puede salir afuera echando un grito por, por la patria, pero usted decidió llegar aquí, ¿a qué? A estar en la presencia del Señor. Dios a usted lo llamó de, de, de la oscuridad, lo llamó de las tinieblas, pero también Dios requiere algo de nosotros, que, que, que caminemos de una cierta forma, que, que se muestre que le pertenecemos al Señor, que somos de Cristo. ¿Cuándo son de Cristo en esa tarde? Y por eso el versículo 2 y 3, Pablo se enfoca mucho también en el carácter del cristiano. El versículo 3 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí miramos que, que Pablo tiene un enfoque en, en el capítulo 4 y 5. Tiene un enfoque que, que, el, que, el, que el cristiano entienda la, la importancia, el valor de la unidad de la iglesia, por eso usted me escucha como pastor que yo hablo muy muy fuerte, que Dios no quiere que usted nomás venga a un edificio, escuche y se vaya, que usted sea parte del grupo de creyentes, porque si usted nomás viene y escucha y se va, usted no está obedeciendo la palabra del Señor Pablo aquí, yo creo que lo lea en su casa con, con, con más tiempo. Pablo aquí se enfoca mucho en la importancia de, de reconocer la importancia de la unidad de la iglesia. Que, que cuando estoy, yo llegamos aquí, no llegamos nomás a sentarnos, no llegamos porque, porque nos gusta la música o, o nos gusta el predicador o, o, o nos gusta la gente, no. Llegamos, por, por todo, todo eso tiene un papel en todo, pero llegamos, ¿para qué? Para crecer juntos. En nuestra fe en Cristo Jesús. A mí me ha tocado hablar con mucha gente. Que más se ha enfocado en uno mismo. Cuando Dios quiere que el enfoque sea el grupo. Somos llamados a caminar juntos. A buscar a Dios juntos. A cantarle a Dios juntos. A orar juntos. Animarnos el uno al otro. La Biblia nunca dice tú hazlo solo. Tú caminas solo. Tú, tú anímate a uno. Dice júntense todos. Por eso Pablo pone ese enfoque. Si nuestro enfoque es el grupo, no es el individuo. Y si usted lee versículos 4 al 16, el enfoque de él es, es esa unidad de la iglesia. Y cuando él usa la palabra unidad, si usted apunta, esa palabra en lo original se refiere a una condición de armonía. Pero esa armonía y unidad solamente se puede experimentar por los miembros del cuerpo de Cristo. Esta unidad no es una unidad de, de, de un equipo de, de deporte O una unidad de su familia en la sangre, no Es una unidad que es exclusiva a la gente que ha venido a fe en Cristo Jesús Por eso hemos dicho que en este mundo a Su familia lo uno que la sangre de ustedes Los padres e hijos son unidos por qué por la sangre Aquí mira alrededor aquí hay gente con, 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 con piel clara Con más oscura altos y bajos Pero lo que nos une es que es la sangre de Cristo Jesús Es algo exclusivo se me va siguiendo por eso no más porque usted llega a un edificio, no significa que, que usted es parte de la iglesia. Lo que lo hace parte de la iglesia es la sangre de Cristo. Y que usted se una a un grupo de creyentes y diga, yo quiero caminar con este grupo. Eso es muy clave para lo que vamos a compartir en, en, en esos momentos. Ahora, yo nomás tengo dos claves esta tarde. La primera aquí está. No va a ser un mensaje muy largo. Pero la primera clave que yo tengo para usted es que esta unidad del Espíritu viene de Dios Dios da la unidad en la iglesia no es algo que podemos alcanzar nosotros mismos Dios da esta unidad pero su expresión puede ser destruida por nosotros la expresión si usted no puede darle un saludo al que está cerca de usted, si usted no puede darle un abrazo al que está, a, 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 a alguien que conoce la iglesia, eso puede ser destruido por nosotros. La unidad, Dios la da. Siempre pedimos, Señor, danos unidad. Señor, une la iglesia, únenos. Dios dice, yo los uno. Pero la expresión externa es por usted y por yo y por mí. Si no, usted y yo podemos destruir esa expresión externa. Y por eso la tenemos que guardar y mantener. Y es ahí donde entramos al, al punto clave de esa tarde. Que Satanás reconociendo el poder, la autoridad que Dios le ha dado al grupo de creyentes, la iglesia. El poder que Dios le ha dado a la iglesia, que aún ni las, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor es algo importante. Satanás no le puede ganar a la iglesia oh, Yo pensaría que muchos estarían gritando así fuerte Aleluya, ¡Ah, pero, pero como, como que usted no lo cree Satanás no le puede ganar a la iglesia ¿Sí me escuchó? ¿Por qué digo eso? Si hay disbarates en la iglesia Si hay problemas, si no hay unidad No es porque Satanás es más fuerte que la iglesia Es porque él ha logrado entrar por medio de la gente en el lugar. Si él no puede destruir la iglesia. Porque Dios le ha dado un, 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 una promesa al pueblo del Señor. Él puede entrar para causar problemas. Él puede entrar para, para causar pleitos. Él puede entrar para, para que usted se enoje con alguien aquí. Y cuando hay enojo en el lugar. Cuando la gente no se puede mirar. Cuando la gente no se puede saludar. ¿Cómo puede haber el gozo del Señor? Si no hay unidad juntos. Satanás sabe si yo no la puedo ganar a la iglesia, me voy a meter y voy a empezar pleitos. Mi hermano, mira. Aquel hermano dijo que esa camisa está muy roja para la iglesia. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Otros dicen, oh, esa persona llegó hoy a la iglesia todo de negro. A lo mejor es el chamuco. Así es la gente. Satanás entra nomás con pensamientos a un lado. Se me va siguiendo. Y sucedió como aprendimos la semana pasada. Si no nos recordamos que él es como un urgente buscando a quién devorar. Que él más quiere meterse a, a destruir todo. Si usted dijo no guardamos eso. Él se va a meter y va, y va a destruir la iglesia. No porque él era más fuerte. Pero porque él usó su inteligencia más a meterse entre la gente. Por eso hablábamos el martes, al final del servicio y el jueves. La importancia de tener discernimiento como iglesia. Porque hay una escalera de caracol. Donde Satanás quiere que usted empiece a caminar. Que empieza a tomar pasos, de estar acá arriba. Porque recuerde, Efesios 2.6 dice. Y, y, y Él nos ha sentado junto a, a, a Jesús en lugares celestiales. Al venir a Cristo, usted y yo no nomás somos salvos. Pero ahora también tenemos una posición espiritual al lado del Señor Jesucristo. Estamos sentados en lugares espirituales. Quizás usted nunca ha escuchado eso Efesios 2.6. Estamos sentados en lugares espirituales. Si recuerde esto. Usted y yo no tenemos que pelear con Satanás, se, se, se lo dije ya por dos semanas ¿Por qué? Porque Cristo en, en Colosenses capítulo 2, el Señor vino y sabe que Él vino y derrotó a Satanás, a los demonios, la enfermedad, la muerte, el Hades Todo fue derrotado públicamente para siempre Sino Cristo ya peleó la batalla por nosotros, la victoria es del Señor y si Él está sentado Porque el libro de Hebreos dice Que el Señor ahora se ha sentado ¿Por qué? Porque todo ha terminado Ya no hay nada más que hacer El Señor está sentado a la dieza del Padre Porque Él ya terminó En el Antiguo Testamento El sumo sacerdote siempre estaba parado Haciendo algo Porque nunca iba a poder lograr todo Pero Cristo vino y todo fue cumplido Por eso dijo Consumado es It is finished. Todo ha sido terminado. Y él está sentado. Y el que viene a él por, por fe. Que cree lo que él hizo en la cruz. Que su sacrificio en la cruz paga el precio del pecado que el Padre demanda. Una hora sentado al, al lado del, del Padre. Uh, come here, bro. Uh, bring that chair. And you, uh, you, you too, Brother Phil. Come on and, and bring that chair too. Vamos a usar un, un ejemplo. Pero esta vez sí lo vamos a usar. A veces los llamo para ejemplo y nunca los uso. Just, just right here on the chair, both of you guys. Estamos sentados, usted y yo, en lugares celestiales. Careful, brother. And, and both of you guys grab a seat. Estamos sentados en lugares celestiales. Pongamos un ejemplo que el hermano Philly, porque tiene corbata, él, él representa a Señor Jesucristo. Estamos sentados, hermano, Andrew representa a la iglesia. Venimos a Cristo y estamos sentados en lugares espirituales al lado, al lado de Él. Pero Satanás está acá abajo. Él no está donde está el Señor. Está acá abajo y lo, lo que Él quiere hacer es que usted se levante. Up, y usted empiece a caminar una escalera hacia abajo, hacia donde Él está. Go back up. Estamos sentados en lugares celestiales, iglesia. Cuando usted que peleamos Batallas espirituales No las peleamos para ganar Cristo ya las ganó Peleamos de victoria No peleamos por victoria Cristo ya venció Lo que Satanás quiere hacer Es que, es que la iglesia mire Que nomás mire todo lo que Él hace Tú no puedes conmigo tú, tú, Yo te voy a derrotar Todo lo que Él dice Y eso causa como vamos aprendiendo, desánimo, temor, miedo El punto es que él quiere sacar a la iglesia Give me your hand, brother. Él quiere agarrar la iglesia Y hacerlo Hacer la iglesia que camine la escalera hacia abajo Hacia donde él está Porque así puede ganarles Se me va siguiendo Thank you guys, for, for el example. El enemigo quiere que usted baje una escalera De, de la posición donde Dios está ha puesto Hacia donde él está Porque él no te puede ganar allá arriba él no puede contigo, porque, ¿qué, qué, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo Pablo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es verdad, iglesia. Si tú estás sentado y ahí está Satanás gritándote, tratando de intimidarte, muchos nos asustamos. ¿Por qué? Porque, porque nos olvidamos quién está a nuestro lado. No nomás es un dicho, ¿quién está a nuestro lado? Estamos sentados al lado del de Dios, al lado de nuestro Salvador. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando nos olvidamos eso, cuando abrimos puertas Y dejamos que cosas tan pequeñas, tan insignificantes Empiecen a quitar la vista del Señor Y la pongan en aquel que, que, que está acusando día y noche Gritando día y noche hacia nosotros Y debes de enfocarnos en el Salvador Estamos enfocados en el enemigo, ¿qué pasa? Nos empezamos a mirar, de repente estamos asustados De repente nos, nos levantamos de donde estamos en lugares espirituales ¿Qué pasa? Empezamos a acercarnos a escuchar lo que Él está diciendo Y luego si no tenemos cuidado empezamos a creer todo lo que, lo que Él está diciendo Y luego empezamos a caminar una escalera hacia donde Él está Y ahí está el peligro iglesia, por eso Dios ha puesto el grupo de creyentes Efesios 4, si me quieres seguir Versículos 12 al 15 dice uh, que Recuerde Pablo habla de, de que Dios ha dado Ministerios a, a, a muchos e, e, para ayudar a la iglesia Con el fin de capacitar a los santos Para la obra del ministerio Para la, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos, diga conmigo todos, todos. Más fuerte todos, todos Hasta que todos lleguemos a qué, A la unidad de la fe y del pleno conocimiento de quién, de un pastor, no, del hijo de Dios, a la condición de un, de qué? ¿De, de, de un niño espiritual, no, un hombre maduro, a la medida de quién, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Si no hay una meta para ustedes y no es venir a la iglesia todos los domingos, no, la meta es que crezcas, que madures, ¿cómo sé si yo he madurado?, ¿Te miras más como Cristo o menos? Porque ¿Quién es la, la medida de la estatura? No es no es el hermano Leiva, no es, no es el hermano Fila Asunción, no, es Cristo. Si usted dice, ¿Cómo se dice si yo, yo voy creciendo? Mírate conforme a lo que la palabra dice del Señor Jesucristo y mira cómo vas. ¿Cómo estás hoy comparado a septiembre 16, 2022? ¿Eres más maduro o sigues igual? ¿Tienes un fervor o se está pagando? ¿Cómo te encuentras hoy comparado hacia un año atrás? ¿Creciendo o yendo para atrás? El punto es llegar a la unidad juntos en la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a una condición madura. Esa es la razón por la cual venimos a la iglesia. Aprender a crecer. Pero recuerden, no es algo personal, es personal pero también como grupo. Pero si usted viene y nunca saluda y más se va corriendo, usted le falta mucho todavía para llegar a la madurez. Solo no lo puede hacer. Se ocupa todos nosotros. Voltee al que está más cerca de usted, déle una mirada, luego voltee al otro que está más cerca de usted, déle una mirada y dígale, oh, so, so estoy en problema, estoy en trouble. Si ellos me, me, me van a ayudar, no se crea. Pero ¿eh? Hoy es 16, oh, 17, no sé por qué dice 16. Mi mente está enfocada en el mensaje. Pero la meta de la iglesia es la unidad. Y to, Dios da ministerios para producir cristianos fuertes, reparados y aptos. Pero algo bien, bien importante aquí, la meta de la iglesia no es el ministerio. Hay gente que va a iglesias pa, nomás para obrar en un ministerio, nomás porque quiere una posición, un título. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo dice, Dios da ministerios para ayudar. Dios pone Pastores, él pone líderes para ayudar a la iglesia. El punto es que cada que, quien que, que crezca y que usted llegue a un punto en su vida espiritual donde usted puede enseñarle a otros. Esa es la meta. Si usted siempre está nomás escuchando y nunca enseñando, usted todavía le falta un poquito. Pero la, la cosa hermosa es que usted puede madurar. You can mature. Usted puede crecer. ¿Cuántos anhelan crecer? Aleluya. Ahora sí llegamos el versículo 14 dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y qué, por las artimañas engañosas del error. Hay un punto que Pablo le dice a la iglesia. Somos llamados a crecer, a madurar en la fe. Pero también él dice, porque va a entrar gente entre ustedes para confundir, para asustar. Para hablar cosas que no son de Dios Porque Satanás se puede, se puede disfrazar de, una, de un ángel de luz Él puede hablar muchas cosas Por eso le dijimos el martes Tenga cuidado quien deja que usted que ore por usted Si usted no lo conoce y de repente dice Dios va dar una palabra para ti Escuche, pero también discierna Si es de Dios o no es de Dios Compare la palabra con la palabra de Dios Dios nunca se va a contradecir Dios nunca se va a interrumpir tampoco en un servicio hay un orden para todo, iglesia. Y Pablo dice, lo más que ustedes se ayuden a crecer, a llegar a una unidad de la fe. Ahora, eso no significa que vamos todos a pensar igual, pero todos tendremos una unidad conforme a lo que es la fe de Dios. Tenemos una creencia similar todos en quien es Cristo. Y, y, y lo que dice por nosotros en la cruz de Calvario. Tenemos que llegar a esa unidad de la fe, tenemos que llegar a una madurez entre todos porque el enemigo se quiere meter, como dijimos la semana pasada, él nomás busca quién anda por atrás, quién abre una puerta en su vida. Una puerta. ¿Para qué? Para que él pueda entrar. Él busca a la iglesia. ¿Cómo me puedo meter yo a esta iglesia? ¿Por medio de quién? ¿O cómo puedo yo entrar a esta iglesia para empezar a causar un desorden? Así es como Satanás obra. Y por eso 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 nos lleva al, al, al pasaje que, que, que leímos El versículo 25 dice Por tanto dejando a un lado la falsedad Hablen verdad cada cual con su prójimo Porque no, somos miembros los unos de los otros Va, va a entrar gente con, con, a decir tantas cosas Gente que se mira como que ama a Dios Que habla ciertas cosas Pero cuando uno lo examina conforme a la palabra de Dios No es de Dios Satanás se disfraza de varias cosas Él quiere entrar a destruir la iglesia. Ese es el ataque espiritual. Él quiere desanimar a la persona. Él quiere cambiar cómo tú miras a Dios. Para que caigas en incredulidad. Pero él también quiere meterse a la iglesia. A causar desorden. Porque una iglesia que no se habla. Que no está unida. No puede hacer nada. No puede hacer nada iglesia. Usted puede venir. y Usted puede decir yo amo a Dios. Pero cuando viene. Y no hay unidad, no hay amor Hay como que se puede sentir algo en el ambiente aquí Todos saben que uno no, Es difícil recibir Porque se siente cuando algo no anda bien En medio del grupo de personas Se siente y es Lo que Satanás quiere que siempre ocurra En cada iglesia Por eso él dice en el versículo 26 Enójense Pero no pequen La Biblia nunca dice que es pecado enojarte El pecado no es En la emoción el pecado es, ¿en qué haces con esa emoción? Porque todos nos vamos a enojar, somos humanos. Nos vamos a enojar el uno con el otro. Igual como usted se enoja entre la familia. Nos vamos a enojar, pero ¿qué hace con el enojo usted? ¿Dice algo? ¿Hace algo? Usted dice, Señor, ¿sabes qué? Te entrego esto, no lo quiero. ¿Qué hace usted con el enojo? Porque Satanás entra por puertas. El enfoque de Pablo aquí ahorita, lo que vamos a tocar, es que Satanás se mete por puertas abiertas en la iglesia y, y, el, y la, la, la entrada número uno es entre nosotros en, en lo que uno se dice el uno al otro. Esa es la entrada principal como él se mete a la iglesia. Porque él, él tratará de, 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 tocar, de, de tocar la alabanza del mensaje, pero él dice... La, la mejor manera para entrar yo a una iglesia es, es metiéndome entre ellos empezando a decir cosas. ¿Sabes qué dijo esa persona? Como dijimos el ejemplo, ¿qué, ¿qué dijo esa persona sobre ti? Mira, ¿cómo te miran? Mira, el pastor te mira, pero ni te saluda. A, 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 así, así entra con pensamientos. Y, y, y por eso Pablo describe una escalera de destrucción. El enojo, no se, que no se ponga el sol sobre el enojo, ni den oportunidad al diablo. Y luego Pablo empieza a describir que tiene que haber un cambio en nosotros. El versículo 31 es, es a donde yo lo quiero llevar, y acá vamos a cerrar este mensaje. Después de que él dice sobre, sobre la importancia de, de rendirnos al Espíritu Santo, de, 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 de que no entrist, entristezcamos al Espíritu Santo, él dice de nosotros. Se ha quitado de ustedes que toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Ahí está la escalera que te va a llevar de tu posición junto al Señor a estar en el mismo nivel que Satanás. Esa es la escalera. Por eso Pablo lo menciona aquí en el capítulo 4 porque Satanás se va a meter a la iglesia. Ahora, esto aplica para la iglesia, para su vida personal, para su matrimonio, esto aplica para el, el trabajo, donde quiera que usted, usted puede aplicar todo esto en toda área. No nomás es, no es, es aquí, pero el enfoque hoy es aquí en la iglesia. Pero hay una escalera, que, que si usted no se cuida, Satanás va a entrar por la puerta y lo, y lo va a empezar a llevar escalón por escalón hasta que usted baje. ¿Y qué es? Con amargura Ahora la, 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 la amargura Es el primer escalón Que lleva a todo lo demás Bitterness Para los que hablan en inglés Hebreos capítulo 12 Versículo 15 dice Cuídense De que nadie deje de alcanzar La gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura Brotando Cause dificultades Y por ella muchos sean que Contaminados So no nomás es aquí en Efesios, pero en Hebreos nos, nos llama La amargura, bitterness es la raíz de todo lo demás Nadie se enoja nomás por enojarse Ya ha habido amargura ahí por un tiempo Se me va siguiendo, hay una escalera Y quizás usted hoy, hoy yo, yo oro que usted hoy pueda abrir sus ojos A su condición como usted se encuentra hoy Tengo yo amargura, tengo yo enojo, tengo ira ¿En dónde estoy ahorita en mi vida? ¿Qué tiene Dios que hacer conmigo esa tarde? Pero el escritor dice, cuídense. Nunca dejen de buscar al Señor, de acercarse a Él. Porque la raíz de amargura, cuando brota, causa dificultades. ¿Y qué? Contamina. Satanás quiere meterse a la iglesia y no más plantar raíces de amargura entre nosotros. Porque ahí viene todo lo demás. Si él puede causar amargura entre nosotros, ahí, de ahí viene el enojo, el resentimiento, ahí viene la malicia, la ira, los pleitos, las contiendas, todo viene de la amargura. Y si usted dice, ¿pero qué es amargura? So, so vamos, a, so vamos a decir bien brevemente. I have that picture up there. You can follow me along now. La, la amargura es algo que, que, que hierre o algo que insulta. Y la amargura deja un sabor agrio. Cuando alguien te dice algo, Hola, ¿cómo estás, hermano? Oh, como que ya, ya tienes un poquito de, de panza. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Un comentario así puede causar que se quede algo ahí. Luego, la, la próxima vez que, que el hermano mire a esa persona, ¿qué va a pasar? Se va a recordar eso. Y como que ya no le va a dar gusto hablar con la persona, porque dice, ah, me va a decir algo hoy también. ¿Verdad que sí? Porque hay gente de, de toda clase en la iglesia. Que, que dan comentarios de cómo uno se viste, de, de, de tantas cosas. Y, y, y Satanás dice, eso es lo que quiero, plantar amargura, porque de ahí empieza todo lo demás. Amargura te insulta. Es el resultado de, de, de ser insultado. Es ese estado mental que, que voluntariamente se aferra a sentimientos de enojo, listo para ofenderse, capaz de desayar en ira en cualquier momento. Ahora, escribí yo, yo algo aquí en, en, en los dos que, que yo tengo. El peligro de, de caer en la, en la amargura y, permi y permitir que gobierne tu, tu corazón es que esa amargura te dará un espíritu que va a rechazar la reconciliación. Si no haces algo con la amargura en tu corazón, vas a notar que poco a poco ya no vas a querer tú pedir perdón o perdonar a nadie más. La amargura te puede contaminar de una manera increíble. Por eso es Pablo lo, lo menciona como el, el, la cosa número uno. Una escalera. Él quiere que alguien te insulte. Que, que alguien te cause daño. Como, como si alguien te, te pellizca. Aunque sea algo tan simple. Él usa eso para llevarte paso a paso a esa escalera. A ese escalón para que bajes. Con la amargura Por eso Quizás en la iglesia Te va a tocar eso yo, yo crecí en la iglesia Toda mi vida Yo he escuchado Tantos comentarios No más hacia mí Pero en, en, en la iglesia y, y si uno no se cuida Eso te afecta Te afecta Llegas a la iglesia Y haces todo lo posible Para no mirar A esa, a esa persona O haces todo lo posible Para evitar Estar cerca de la persona Y si usted así se encuentra Yo le, yo, yo le recomiendo Que esta tarde Usted lo traiga Al altar hoy y suelte eso. Dios quiere una iglesia unida. Él quiere obrar en medio de nosotros. Pero la, la amargura es donde todo inicia. Y si usted Dios no hacemos algo con esa amargura, el segundo paso es la ira, which is wrath. Y, y la ira es, un, es algo que está hirviendo en, en, en el corazón de nosotros. Piensa y medita en lo que pasó lo lastimó El comentario Hacemos el ejemplo El comentario Que alguien le, le, le da a alguien Sobre cómo se mira físicamente De repente Está aquí en la mente Ahora ese comentario Y aunque no dice nada De repente Como que lo más que lo piensa Lo más que empieza a herder algo aquí un, 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 Igual como agua en, en, la, en la estufa Empieza a hervir Poco a poco Se hace más y más caliente Y hierve más y más caliente El problema de muchos Hoy en día es que no confesamos lo que está pasando No, no lo tenemos al Señor y no lo rendimos Lo guardamos Como dije, eso aplica para la iglesia Para el matrimonio, para la familia, para el trabajo Aplica en toda área La amargura Si no haces algo, te lleva a la ira Y la ira Lo que se mantiene en el corazón Afecta a ese individuo Usted esa foto Para que usted se dé la idea Cuando alguien de repente está ahí nomás no dice nada, pero se mira como que algo ha cambiado en, en, en él o ella. Piensa y medita en lo que le pasó. Quizás algunos lo piensan y meditan en algo que les pasó hace 20 años todavía. 20. Hace una semana atrás. Hace 10 años. La amargura te lleva a la ira. Y si no haces nada, esa ira te va a llevar al enojo. Y el enojo es la explosión en el exterior de todo lo que está pasando dentro de la persona. Ese es enojo. El enojo es la explosión en el exterior. Es una reacción emocional. Eso es enojo. Cuando, cuando, cuando de repente alguien dijo algo, usted no dijo nada, se fue y se sentó, sintió como que algo empezaba a hervir dentro de usted y y, 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 y de repente se sienta, de repente su mano se le hace en un puño no dice nada, pero ahora se mira por fuera Lo que está o sea, sintiendo por dentro Ahora, dependiendo de la persona Algunos ponen el puño Otros quizás empiezan A pisotear fuerte los jóvenes Algunos cuando están enojados lloran Todo se expresa de una manera diferente Pero cuando ya se ha expresado Ahora ya es enojo La amargura y la ira es por dentro se siente. Se siente. Pero cuando ya se expresa, ya no es ira. Ya no es amargura. Ahora es enojo. Satanás quiere una iglesia que tome el paso. Amargura. Ira. Enojo. Y cuando uno mira, ya no está donde estaba. Ahora está más y más cerca hacia donde está Satanás. Él quiere el enojo. Es una reacción externa. Ahora... Muchas veces cuando alguien está enojado Eso lo lleva al próximo paso que, que Pablo dice que son Los gritos y los insultos Nadie que grita o que insulta Lo hace nomás por hacerlo Ya había tomado todos esos pasos ya Se quedó en un paso Y por eso cualquier cosa lo hace enojar ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? ¿Cuántos de ustedes son esa persona? Algunos, veo, veo risas, a lo mejor son ustedes No se cree Pero los gritos y los insultos Es el punto en que la amargura, la ira y el enojo Escucha esto Se convierte en pecado Porque la amargura está por dentro La ira lo siente hirviendo El enojo Ahora se, se, se nota por fuera Pero ya que usted lo hable Verbalmente, ahora ya es pecado Porque ahora ya usted lo, lo está diciendo a voz alta Gritos, insultos, el, eh, eh, ahora es pecado Y, y, y eh, eh, es, es un, una persona enojada ne, ne, Necesita hacer que todos escuchen sus quejas Cuando ustedes han, han hablado o, 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 o se han enojado al punto de que La, la gente le dice, hey, cálmate, cálmate Y usted eso lo hace enojar aún más Y usted empieza a gritar aún más fuerte No me digas que me calme ¿Quién eres tú para decirme eso? Y uno cree que uno está en lo correcto Por estar en esa condición Y quiere que todos lo sepan La amargura, la ira, el enojo Luego los gritos e insultos Aquí llegamos, y casi llegamos al último Cualquier hablar que, que, que sea diseñado para herir a otros Es un grito y es un insulto o cualquier cosa que usted diga para herir a otros, sea verbalmente o sea aún chistes. Si ¿Sí me va siguiendo, eso cuídese. Porque el Señor dijo: por cada palabra que uno diga, será juzgado. Aunque se diga, estaba nada más bromeando. Cada palabra, usted será, usted será juzgado. Todo inicia amargura, ira, enojo, gritos y insultos. Y el último. ¿Qué Pablo dice? ¿Es qué? La malicia. Malice. Es, es, lo último, es el último escalón que hay. Y eso es la maldad o sentimientos de odio intenso. Una cosa es estar amargo por algo. Una cosa es, es sentir algo hirviendo nosotros. Es tener enojo, es gritar. Otra cosa ya es malicia. Cuando uno ya lo hace físicamente. Esto me va siguiendo. Rateros, gente que asesina. Eso no es que nomás pasó de repente, no Ya iban con esa intención Y eso es un, un espíritu que es, que es influenciado por Satanás mismo La malicia Si, si miramos al, al, al hermano aquí presente Y de repente escucha la voz Dale una cachetada al a, a hermano Que está a tu lado Nadie puede decir Dios me dijo que lo hiciera No, Satanás mismo influenciando ¿Por qué? Porque él busca puertas abiertas pero si usted llega a ese nivel, es porque usted ya bajó la escalera. Eso no sucede de repente, iglesia. Usted o primero todo comenzó con algo que se dijo. Que, que, que causó una herida aquí, una amargura. Luego usted no hizo nada, lo dejó ahí, empezó a hervir. Se hizo ahora ira. Y porque usted tampoco no hizo nada, de repente se hizo en enojo. Y porque no hizo nada, de repente usted ahora lo menciona a voz alta de vez en cuando. Oh, recuerdo lo que me hicieron, recuerdo lo que me dijo Usted está enojado, como dije, cuando usted ya lo habla, eso ya es pecado Es pecado, y usted luego eso, si usted no lo trae a Cristo, se hace en malicia Donde usted hará algo físicamente Lo que miramos hoy en día, en, en, en ese ambiente diferente, con muchachos con familias, gente que nomás ahora Hay gritos, hay insultos, hay peleas Hay golpes, hay todo eso Eso no llegó de repente Si usted no hace algo En su vida personal para cerrar Esa puerta, eso va a afectar a qué A usted y a todos los demás Que viven con usted Satanás, así es como se mete Por eso en la iglesia él, él, Satanás nomás ocupa una persona Para causar un desorden No es una persona y por eso tenemos que cuidar a todo el pueblo Para que esa cosa, esa, esa amargura No contamine a todos los demás Si ¿Sí me va siguiendo iglesia Por eso Pablo, Pablo dice e, 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 La malicia es, 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 es el resultado De no confesar el dolor en tu corazón La malicia, todo esto Es el resultado de no confesar Lo que está escondido aquí lo guardas, no le dices nada a nadie, ahí nomás lo dejas, nunca se va. ¿Sí me escuchó? Nunca se va. La única manera que la amargura, la ira, el enojo, los gritos, insultos, la, malicia, la única manera que se pueda ir, que eso lo traiga a los pies de Cristo. La única manera, si usted lo ignora, no se va. Ahí está todavía. Nomás se ocupa que alguien venga o diga algo similar para que explote otra vez. Usted y yo tenemos que ser libres. Y usted dice, pero pastor, yo creo que en mi vida yo he tenido uno O quizás muchos de esos sentimientos y yo me encuentro quizás aquí O aquí o acá, ¿qué voy a hacer? Pablo da la respuesta, no se puede invertir, cambiar curso Y regresar hacia arriba, es el y 32 iglesia que, que, que dice, sean más bien amables que unos con otros Misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Tú y yo podemos invertir el curso. We can reverse it. nos podemos regresar. No tenemos que seguir caminando hacia donde Satanás quiere que caminemos. Podemos regresar y empezar a subir. El escalón hacia donde estamos en la presencia del Señor. Pero eso, eso solamente se hace, iglesia, por medio de confesión. Tú y yo tenemos que venir ante el Señor y confesar. I have that, 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 uh, that picture up there. A veces es difícil esas emociones tóxicas. ¿Cuántos de ustedes conocen la tóxica o el tóxico? Pero son emociones. Esas emociones tóxicas. Pero tienes que hacerlo. O si no, va a afectar a los demás. ¿Han escuchado de una mal, mal, maldición generacional? A gen, uh, generational curse. Eso ocurre cuando alguien abre una puerta, entra el enemigo a la vida, afecta a toda la familia, pero nadie viene a cerrar la puerta. Nadie viene a sacar al diablo de la casa. A mí me, 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 me tengo que escuchar historias que, que, que mi papá contó También mi suegro que han contado De, de, de casas que, que, que tienen allá en México Y pasan tantas cosas raras Y así ha sucedido por tanto, tanto tiempo Pero nadie va y nadie saca las cosas de, de, de ahí Porque eso entra por una puerta si, 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 si su familia de usted es conocida como una familia de odio Es porque alguien abrió una puerta años atrás El odio entró y nadie lo ha sacado me siguiendo. Confesión, iglesia. Pablo dice que es por confesión. Tenemos que, 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 que confesar. También recuerde, Satanás quiere atacar a la iglesia por medio de todas esas emociones. Y usted dice, pero es que no sabes lo, lo que esta persona me hizo. O sea, aquí en la iglesia. O quizás usted tuvo una relación uh, uh, en el matrimonio donde usted fue abusado o abusada. Y usted dice, pero no sabes lo que me pasó. Que me ha causado tantas emociones, quizás usted fue violado o violada Todo eso existe en este mundo y eso causa tantas emociones Entran tantos espíritus por causa de acciones así Entra perversidad, entran tantas cosas Mas aún así usted puede ser libre Eso no significa que lo que le pasó está bien, no Pero hay alguien que lo puede liberar, que lo puede sanar pero se requiere confesión ante Dios. Es posible amar. Eso, eso es entre nosotros como iglesia. Es posible amarnos sin que alguien le, le caiga muy bien a usted. Somos llamados a amarnos en Cristo. No somos llamados a ser mejores amigos. Siempre recuerdas porque a, a veces pensamos que, que, que man, voy a iglesia yo, yo tengo, tengo, tengo que ser mejor amigo con todo. No, tenemos que mostrar amor a los demás. Pero como, como todo, van a haber gente donde, con la que usted se, se lleva más que otros. Pero aún así somos llamados a amarnos el uno hacia el otro. ¿Cuántos creen, creen lo, que la, lo que la Biblia dice? Somos llamados el eh, uno hacia otro. Hebreos 13.17 dice, Obedezcan a sus pastores y sujétese a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Eso aplica en todo, quizás usted dice es que el, el, el líder o el grupo o algo aquí no me cae bien Somos llamados aunque quizás no nos, nos queremos muy bien a amarnos el uno al otro A no abrir puertas en nuestra vida o puertas en la iglesia para que Satanás pueda entrar a destruir Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado Último, tú y yo podemos revertir los pasos si usted lo malo que quiere escuchar, escucha eso. Tenemos que perdonar. y got forgive. El rencor no permite que Dios te perdone a ti. Eso es bíblico. En Mateo capítulo 18 lo, lo puede leer en su casa. Si usted no está dispuesto a perdonar, Dios a usted no lo puede perdonar. Porque es la ley misma de Dios. Cuando usted sienta emociones, usted dice, pero yo no sé qué hacer. La Biblia nos, nos, nos llama. Si, si estás ahorita atrancado en amargura, en ira, en enojo, en gritos, en insultos, en malicia Y quieres regresar y ser libre Tienes primero que confesar lo que estás sintiendo con Dios Tienes que, que confesar y luego tienes que perdonar a la persona que te lo dijo o que te lastimó Cuando alguien perdona a una persona No significa como, 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 como hemos dicho antes que la persona está correcto o que, ¿sabes qué? Lo, lo que me dices no, no, no fue tan grave. No, no, no uh, excluye lo que la persona le hizo, pero sí lo libra a usted de esa cadena. Y cuando usted perdona a alguien, eso no significa que usted tiene que, que tiene que permitir que ellos regresen a su vida, no. Usted los puede mantener a una distancia, pero usted ahora ya es libre de ese rencor. Eso que Dios quiere. Somos llamados a confesar. Tienes que perdonar. Para, para, para que ya, ya no estés aquí, Tienes que perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, A todos aquellos que, que, que te han lastimado O que tú has lastimado, tienes que pedir perdón Para que Dios te, te empiece a perdonar y sanar, Soltar todo eso, venir ante el Señor. Y por último, recuerda, Si usted dice que es difícil, Recuerda cuántas veces Dios a ti te ha perdonado. Recuérdalo. Porque, porque podemos decir es que no sabes lo que me hicieron. Y entiendo, yo como pastor, me tocó hablar con mucha gente por tantas uh, situaciones difíciles. Y hay veces que yo nunca he vivido para algo así y es difícil a veces yo sentir lo que ellos sienten. Pero aún así, la Biblia es muy clara, iglesia. Y esa es la, 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 la última clave. Que el perdonar a alguien no significa que esté libre de responsabilidad o, o, o que aprobemos lo que hizo. Pero es librarse del transgresor. That's the second key esa es la parte importante para, para todos nosotros Romanos capítulo 12 versículo 17 al 19 nunca paguen a nadie mal por mal respeten lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto de ustedes dependa estén en paz con todos los hombres amados nunca tomen ven venganza ustedes mismos sino que den lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor Así de simple El Señor pelea Él pelea por nosotros so, Todos somos llamados a perdonar Y luego dejar todo En las manos de Dios Porque a veces la gente que usted perdona Ellos dicen oh, A mí qué me importa Y esa, a veces así es la gente Pero usted lo suelta Y usted pone todo ahora En las manos de Dios Y Dios pelea por ustedes pero la cosa es, no dejes que entre el enemigo a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a la iglesia Y que empiece a hablarte cosas por medio de gente Para que tú empieces a caminar un escalón lejos de la presencia de Dios No, 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 regresa Confiesa lo que estás sintiendo Dile Señor mira todo lo que siento yo quiero crecer. Yo quiero ser fuerte en ti. Ayúdame, Señor. Yo, yo ya no quiero guardar lo que yo estoy guardando ahorita en mi casa. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.